0: Hallo, hier ist Madeleine. Mein nächster Gesprächspartner ist Timon Gremmels, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Kassel. Und wir sprechen zusammen darüber, wie der Bundestag in Zeiten von Corona arbeitet, warum es gerade jetzt Energiewende braucht und wo wir Herrn Gremmels nach Corona treffen. Hallo Herr Gremmels, schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Es ist kurz nach Ostern und dieses Ostern war ja für uns alle Anders als die üblichen Ostern, wie haben Sie Ostern verbracht?
1: Das ist auf jeden Fall ein Osterfest, was glaube ich bei allen in Erinnerung bleibt, weil es etwas Besonderes war, weil wir das ja eigentlich mit dem kleinsten Kreis gefeiert und begangen haben. Also ich habe meine Schwester und meine Nichten und Neffen nur per Video gesehen, per Videotelefonie. Mit meinen älteren Eltern habe ich nur telefonieren können, habe dann aber noch die Gelegenheit gehabt, mich auch im kleinen Kreis mit, mit, mit Freunden zu treffen. Also alles... Corona-konform. Aber es wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben.
0: Aber oh, es war trotzdem schön.
1: Es war auf jeden Fall sehr ruhig. Ja.
0: Das ist ja auch manchmal gut, gerade ja. wenn man aus der politischen Arbeit kommt, mal ein paar Tage.
1: Auf jeden Fall. Arbeit. Aber eigentlich wäre ich jetzt auf Sylt gewesen bei meinem jährlichen Fastenwandern. Ähm, das fehlt mir jetzt schon. Vor allem bei den ganzen Homeoffice und der Kühlschrank gleich um die Ecke ist das nicht gut für die Figur. <lacht> und auch das Fitnessstudio, was nicht aufhat. Also das äh, so Sylt und das Fastenwandern, das fehlt mir wirklich.
0: Ja, das glaube ich. Wie hat sich denn neben dem Privaten Ihre politische Arbeit in den letzten Wochen verändert? Wenn Sie sich überlegen, was wäre normalerweise jetzt im März und im April passiert, was davon ist passiert und was ist nicht passiert?
1: Also sind sehr, sehr viele schöne Dinge, einfach haben die stattgefunden, mhm. auf die ich mich auch schon ähm, gefreut hatte. Wir hatten äh, zum Beispiel eine Berlin-Fahrt vor, ähm, ich habe hier in Kassel die ähm, Drei Volksfeste eingeladen, also die äh, Waldauer Entenkirmes, den Zissel und die Wielheider Kirmes ähm, für drei Tage nach Berlin. Wir hatten ein tolles politisches Programm, Bildungsprogramm uns ausgedacht. Das ist jetzt sozusagen äh, ins Wasser gefallen. Wir holen das aber auf jeden Fall nach. Ähm, das ist leider, äh, hat nicht stattgefunden. Wir hatten eine schöne Lesung geplant über. Helmut und Loki Schmidt, also unserem Altkanzler und dann politischen Wirken. Und das hatten, wollten wir hier in Kassel im Stadtmuseum machen. Das mussten wir leider Corona-bedingt absagen. Was sich aber am meisten geändert hat, sind die freien Abende. Ja, also in der Regel ist es für einen Politiker auch im Wahlkreis so, man ist selber, man hat etwa selber Veranstaltungen, zu denen man einlädt oder man geht auf spannende Veranstaltungen, Treffen, Meetings, Empfänge. Das fällt alles weg. Ja, man hat also sehr viel freie Abendgestaltung. Das ist von Vorteil und man lernt neue Technologien kennen, ja, also äh, Videokonferenzen und solche Geschichten, in äh, dem Umfang haben wir das vorher nicht genutzt, aber mittlerweile nervt es mich schon, weil ich will auch den Leuten, insofern bin ich froh, dass ich heute hier bin, auch mal persönlich in die Augen schauen. Ja.
0: Das klingt fast, als hätten Sie viel Zeit gehabt, was ich nicht vermute für Ihre politische Arbeit in Berlin. Da gab es in den letzten Wochen ja unendlich viel zu tun und das sind vermutlich auch Themen, die Sie sonst betreuen, Ihnen ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ja. Was ist da ein Thema, wo Sie gerade noch mit viel Herzblut dran sind, dass es zur Umsetzung kommt? Wo sind Sie sehr eng eingebunden?
1: Also wir arbeiten ja gerade ganz intensiv an der Frage Umsetzung Energiewende, Kohleausstieg. Wir brauchen das Kohleausstiegsgesetz, was eigentlich jetzt auch im Bundestag hätte behandelt werden sollen. Wir müssen auch beim Thema Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere Photovoltaik, noch eine Schippe drauflegen. Das sind Themen, die wir eigentlich jetzt behandelt hätten, aber die letzte Sitzungswoche vor Ostern war ein einziger Sitzungstag und es ging nur um Wirtschaftsfragen und Gesundheitsfragen, Corona-bedingt, was auch wichtig war. Aber die anderen Themen fallen leider so ein bisschen hinten runter, und das ist sehr, sehr schade. Andererseits hat man auch viel mehr Zeit, um sich um die Anliegen der Menschen zu kümmern, weil ich jetzt schon wirklich total viel E-Mails, aber auch über Facebook und über Instagram oder wie auch immer mich Bürgeranfragen erreichen per Telefon, wo Leute ganz konkret Hilfe brauchen. Und da kann man dann auch konkret helfen, aber die eigenen Themen, wo man für eigentlich zuständig sind, die jetzt anstünden, die fallen leider hinten runter, und das ist sehr schade.
0: Ja. Was ähm, sagen Sie den Bürgern und Bürgerinnen, die bei Ihnen anrufen, Familien, die gerade in einer extremen Belastungssituation ja. sind, Unternehmern, ähm, wie es für sie weitergeht, wenn wir auch vielleicht davon ausgehen müssen, dass es doch noch länger dauert, als wir alle hoffen?
1: Also das ist in der Tat schwierig, weil ähm, die Menschen ganz unterschiedlich betroffen sind. Es gibt welche, äh, die sind selbstständig, ähm, denen konnte man äh, auch mit den Solo-Programmen helfen für Selbstständige. Ähm, das ist echt eine echte Hilfe, wo sozusagen auch Fixkosten, die man monatlich hat, ähm, vom Staat übernommen werden, ähm, und zwar auch als Zuschuss. Wir haben für größere Unternehmen auch Kreditprogramme erleichtert. Also da kann man schon viel helfen. Wir konnte auch viel helfen bei solchen Dingen wie... Ich hatte eine Bürgerin aus dem Wahlkreis, die war im Ausland auf Hochzeitsreise und musste aber ganz dringend nach Kassel zurück, weil eine wichtige Operation anstand und die große Sorge hatte, weil die Fluglinien alle gecancelt waren, überhaupt zurückzukommen. Und da habe ich dann zusammen mit dem Auswärtigen Amt das Gott sagen regeln konnten, können, dass sie rechtzeitig zu ihrem terminierten Operationstermin hier auch in Kassel ankam. Und man lernt auch, ja, das lernt man sozusagen auch die unterschiedliche Betroffenheit kennen oder. Ich hatte einen ähm, jungen Berufstätigen, wir haben so ein Austauschprogramm mit dem US-Kongress, der eigentlich für ein Jahr in den USA hätte arbeiten sollen, der nach einem halben Jahr jetzt äh, auch zurückkehren musste, weil Trump ähm, die Europäer ausgewiesen hat, ähm, äh, der hierher kam und ohne Arbeitsplatz, ohne Sozialversicherung, ohne Krankenversicherung, äh, ja, und ohne Handyvertrag hier stand, äh, wo man dann auch konkret helfen musste, auch ganz praktisch helfen musste. Ähm, und so gibt es ganz, ganz viele ähm, Dinge. Die ersten drei, vier Wochen waren dann wirklich genau um sich um solche Dinge zu kümmern und jetzt kommen die großen Fragen an die einen auch beschäftigen als Politiker, ist die Abwägung, Eingriff in Freiheitsrechte dass man sich jetzt nicht mehr zu Demonstrationen treffen kann oder nicht mehr so leicht, wie weit darf ein Einschnitt gehen, was kann man machen, was ist verhältnismäßig, was ist nicht verhältnismäßig. Mhm. Das sind schwierige Abwägungen, die man treffen muss. Und wir, für diese Krise gibt es keine Blaupause. Wir wissen auch nicht, ob wir alles richtig machen. Aber wenn ich gucke, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, bewältigen wir in Deutschland sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich die Krise eigentlich ganz gut. Mhm. ist mein Eindruck.
0: Ja. Also das sind sehr persönliche Geschichten, die Sie da erzählen, hm. wo Sie sicherlich auch noch mal mehr Nähe herstellen können ja. zu Bürgerinnen und Bürgern, als das sonst üblich in Ihrer Arbeit möglich ist.
1: Also was, was man merkt ist, also wir, ich kümmere mich immer sehr intensiv um Bürgeranfragen. Das ist der direkte Draht zur Politik. Und da mache ich aber eigentlich kein Aufsehens drum, weil das gehört mhm. zum täglichen Geschäft. Und da berichtet in der Regel auch keiner drüber. Das muss auch gar nicht sein. Aber man hilft, leute ganz konkret. Nur die Anzahl der Anfragen... Und der direkte Draht und die E-Mails, die mich jetzt erreicht haben, sind deutlich höher als sonst. Und ich habe mir das auch zum Ziel gesetzt, jetzt auch in den ersten zwei, drei Krisenwochen, äh, auch am Wochenende direkt Bürgeranfragen zu beantworten. Wir hatten eine 24-Stunden-Telefon-Hotline als Abgeordnete hier aus Kassel für die Bürgerinnen und Bürger. Die ist auch sehr intensiv genutzt worden. Und die sind dann auch dankbar, wenn man ihnen helfen kann. Wir machen keine falschen Versprechungen. Das ist ganz entscheidend, dass das nicht äh, man sagt, wir können jetzt alles und jeden retten. Es wird sich nichts ändern und hinterher geht es in allen wieder genauso gut wie vor der Krise. Ich glaube, das wäre eine falsche Versprechung. Aber das abzumildern die Krise und auch Leuten Perspektiven zu geben und auch zu sagen, wir kümmern uns, wir sind für euch da. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Liegt Ihnen für Ihren Wahlkreis Kassel, für den Sie als hm. Bundestagsabgeordneter tätig sind? Ein Thema besonders am Herzen, wo Sie sagen, das möchte ich auf jeden Fall über diese Krise retten oder das müssen wir hier im Besonderen im Auge behalten in Kassel und der Region?
1: Also was mir besonders wichtig ist, dass wir hier mhm. in, gerade in Stadt- und Landkreis Kassel eine große kulturelle Vielfalt mhm. haben. Mit vielen kleinen Initiativen, die ich auch viele Sachen, die ich auch erst in den letzten Jahren als Abgeordneter kennengelernt habe, wo man, wo man denkt, Mensch, was es ist, was ist hier in Kassel alles für kleine Dinge gibt und für kleine Perlen gibt, die gar nicht so bekannt sind und äh, ähm, wo man sagt, Mensch, hoffentlich überleben die, die äh, Corona-Krise, denen es vorher vielleicht schon nicht äh, super gut ging oder wo man schon vorher gesagt hat, ja, die kriegen es gerade so hin und das wäre, ich glaube, unsere kulturelle Vielfalt und unser und Kassel würde anders aussehen, wenn wir jetzt nur die Großen retten würde, sondern ich glaube, das ist auch ein Schritt, den wir noch tun müssen. Wir müssen gerade im kulturellen Bereich nochmal die Hilfen vielleicht etwas konkretisieren. Da arbeiten wir auch in Berlin dran, aber auch im Bereich, wir sind ja auch eine Universitätsstadt, also gerade die Studierenden, die alle mit 450-Euro-Jobs die ersten waren, die jetzt in vielen Fällen gegangen wurden, für die haben wir äh, noch kein Auffangprogramm und da sind wir jetzt gerade dabei, also, da muss auch was passieren, äh, weil die können wir da jetzt nicht im Regen stehen lassen. Ja.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die vielfältige Kulturszene, vor allem auch kleine Initiativen. Ähm, wir haben in Kassel ja eine Reihe von ganz netten kleinen Clubs und von denen sind leider in den vergangenen Monaten auch einige wieder von der Bildfläche mhm. verschwunden, auch zum Teil Player, die schon viele Jahre äh, in Kassel aktiv waren. Ähm, Den ging es also vor der Krise auch schon nicht rosig. Ähm, gibt es da Überlegungen, denen, denen besonders unter die Arme zu greifen?
1: Also gerade im, in diesem ganzen künstlerischen Bereich haben wir ja so unterschiedliche äh, Modelle. Ja. es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, äh, die sind wirklich Solo Selbstständige. Andere haben Werksverträge. Andere wiederum sind angestellt, weil sie im Theater spielen. Ähm, ja. andere sind bei der Künstlersozialversicherung. Ähm, Künstlersozialkasse versichert. Also, das merken wir jetzt auch, dass die den Künstler und den Freischaffenden gar nicht so gibt, weil die sehr unterschiedlich sind und da immer genau passt, genau das Richtige zu finden. Da sind wir gerade dran. Ähm, da bitte ich auch noch ein bisschen um Geduld, aber das haben wir auf jeden Fall im Blick, weil ich es ja gerade gesagt die kulturelle Vielfalt machen ja gerade diese kleinen Läden und Clubs aus. Und da bin ich auch, gibt es die einen, die, die sozusagen jetzt in Schockstarre und aus Angst und Sorge ähm, nichts anderes machen und andere entwickeln ganz kreative Ideen und ähm, finden neue Wege, ähm sich selbst äh, auch zu vermarkten und auch über Social Media äh, vielleicht auch neue Kunden zu finden. Also Clubs und Diskos die, die Livestream äh, ihre Dinge und ihre Veranstaltungen, DJs, und man kann dann dafür spenden. Das finde ich tolle, tolle Ideen und ich kann nur an jeden appellieren, der noch äh, Karten für irgendein Festival oder für irgendeine Kulturveranstaltung hat und es sich finanziell leisten kann, das Geld nicht zurückzufordern, sondern einfach dann auch ähm, zu spenden. Ja. Also ich habe das so gemacht.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal mit Ihnen auf Ihre politische Arbeit in Berlin gucken. Sie sind da ja im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Ähm, hat sich in diesem Ausschuss das Klima, in Anführungsstrichen, durch Corona verändert?
1: Ja, wir tagen nur noch als Telefonkonferenz. Ja. Das, ist ganz, das ist schon was, also die Bundestagsverwaltung ist ja, was das angeht, das ist immer besonders schwierig, auch weil wir natürlich ganz besondere Datenschutzvoraussetzungen äh, haben. Wir mussten erstmal unsere Geschäftsordnung im Bundestag ändern, dass sowas überhaupt möglich ist. Äh, und dann machen Sie mal mit 100 Leuten, so viel sind wir im, äh, im äh, Wirtschaftsausschuss, äh, eine Telefonschaltkonferenz. Also da gehört sehr viel Disziplin zu ja. und sehr viel auch, ähm, ja, dass man sich an die Regeln haltet und dass man auch Sternchen 3 <lacht> kennt. Also die Frage, das eigene Mikro stumm zu schalten, wenn man nicht spricht, das ist auch eine... Ähm, glaube ich, äh, Lehre, die wir aus diesen Telefonkonferenzen ziehen. Ähm aber das hat schon das Arbeiten verändert. Das geht auch nur bedingt. Ich muss, wenn Altmaier, also der Minister spricht, oder wenn, wenn die Kollegen der Grünen sprechen, will ich ihre Gestik, ihre Mimik, will sie sehen. Ich möchte mit meinem Sitznachbarn mich kurz mal austauschen. Ich möchte einen Zwischenruf machen. All das macht ja Parlamentarismus aus. Und das ist alles in der Telefonkonferenz oder auch in der Videokonferenz nur bedingt möglich. Also ich finde es gut, dass wir solche Kulturtechniken jetzt implementieren und auch anwenden können. Die können wir auch nach der Corona-Krise nutzen, aber es ist keine Dauereinrichtung. Parlamentarismus lebt auch vom äh, sich wirklich ähm, in die Augen schauen und gegenüber sitzen und auch wirklich äh, räumlich zusammenzukommen. Äh, und deswegen müssen wir das äh, auch beibehalten. Und wir werden als Bundestag äh, ja auch äh, nächste Woche wieder tagen, auch wieder in kleinerer Besetzung. Aber wir können nicht von den Krankenschwestern und Supermarktkassiererinnen erwarten, dass die Dienst am Kunden, am Patienten macht und wir Abgeordnete uns wegducken. Wir haben jetzt nämlich auch eine Aufgabe, nämlich zu gucken, dass wir mit politischen Entscheidungen und Gesetzen diese Krise abmildern.
0: Wie sieht das konkret aus? Sie, dann, Sie schicken dann nur jeden Zweiten in die Sitzung? Oder? Es ist in der Tat so.
1: Wir haben als Fraktion das so, dass die Ausschüsse, die jetzt eine besondere Rolle spielen, da gehört Wirtschaft dazu, gehört Gesundheit dazu, ähm, gehört auch natürlich Inneres dazu, dass die sozusagen anwesend und präsent sind, auch räumlich in Berlin, dass wir aber im Plenarsaal, da haben wir eigentlich 152 SPD-Sitze, aber es sind nur, ist nur jeder zweite besetzt, also wir haben immer zwei Sätze wegen den zwei Metern Abstand freigehalten, da sitzen also nur 50 Abgeordnete der SPD, okay. zusätzlich oben auf den Besucherrängen, wo eigentlich Besucherinnen und Besucher sitzen, sitzen jetzt auch nur Abgeordnete und die anderen verfolgen das in ihren Büros am Bildschirm. Und wir müssen dann zu den Abstimmungen, das ist ja eigentlich so, wenn man die Bilder aus dem Bundestag kennt, dass alle dann bei den namentlichen Abstimmungen zur Mitte laufen und dann ihre Karten einstecken. Und da ist da immer ein Gewusel, da kann kein Mensch die zwei Meter Abstandsregelung einhalten. Das haben wir jetzt auch geändert. Also die Wahlurnen stehen sozusagen im, Plen also in, im Foyer vor dem Plenarsaal und man hat insgesamt immer eine Stunde Zeit, um in Ruhe abzustimmen. Und auch da werden die Abstandsregelungen eingehalten. Ich glaube, dass wir als Politik auch immer mit gutem Beispiel vorangehen müssen.
0: Das könnte man ja auch rein digital umsetzen. Gibt es wahrscheinlich auch Bestimmungen, die das verhindern? Oder?
1: Ja, mein, es, gibt schon die, es gibt schon die Möglichkeit, wie es auch das Europäische Parlament macht, online also auch mhm. abzustimmen mit einer Abstimmungsmaschine. Mhm. Die, die, also ich glaube, dass wir auch noch ein paar Dinge mal künftig in Berlin anders regeln müssen. Zum Beispiel auch, dass ja, wir auch für alle Mitarbeiter Laptops haben, damit sie Homeoffice machen können und dass auch die Laptops, Kameras haben, damit man auch ähm, Videokonferenzen machen können und dass das alles Datenschutz und Datensicherheitskompatibel mhm, ist. Das ist ja die große Sorge. Der Bundestag, das System ist ja schon mal gehackt worden. Ähm, das ist eine Abwägung, die man treffen muss und äh, da müssen wir echt noch viel lernen. Und gerade die öffentliche Verwaltung muss da noch viel lernen. Wir müssen und das wird eine der Schlussfolgerungen aus der Corona-Krise sein, bei der Frage Digitalisierung noch einen echt großen Sprung voran machen, auch im Bildungsbereich. Da bin ich aber sehr froh, dass auch viele, die sich gerade im schulischen Bereich lange davor ja. nur no, bloß, kein, bloß kein, keine Digitalisierung, dass man jetzt sozusagen da auch guckt. Aber da wäre es mir zum Beispiel nochmal wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass Gerade beim Homeschooling, was jetzt stattfindet, nicht jeder, die finanziellen Mittel hat, um ja, ein Kind hier im Brückenhof, äh, eine Familie, wo es vier Kinder gibt, die zur Schule gehen, man hat vielleicht, wenn es hochkommt, einen Rechner ähm, und Eltern, die vielleicht nicht so helfen kann. Das kann kein Homeschooling sein. Also da müssen wir noch ähm, auch Lehren aus dieser Krise ziehen. Ja.
0: Gutes Stichwort. Ähm, was ähm, empfehlen Sie denn Schulen oder was empfiehlt die spd Schulen und der, der, der schulischen Bildung im Punkt Digitalisierung, gerade wenn wir uns vorstellen, dass vielleicht die Schulschließungen noch bis zum Sommer fortgesetzt werden.
1: Also ich glaube, dass wir genau hingucken müssen. Es wird beim Exit eine Stufen, Stufenplanung geben und wir müssen insbesondere gucken, dass die Kinder aus Familien, wo es wirtschaftlich, räumlich ja, gar nicht anders geht, äh, dass die auch möglichst schnell wieder zur Schule kommen, dass die auch mhm. eben, weil man, und man kann eben nicht äh, komplett äh, heute alle mit, mit, mit äh, kurzfristig zumindest nicht mit Laptops ausstatten, dass die, die äh, benachteiligt im Bildungssystem sind, auch möglichst schnell wieder räumlich äh, in die Schule gehen können. Das hat auch was damit zu tun, dass es ja auch sehr viel Gewalt gegen Kinder gibt, gerade in räumlicher Enge. Und dass eigentlich Lehrerinnen und Lehrer auch diejenigen sind, die am ehesten Symptome wahrnehmen, wenn ein Kind häusliche Gewalt äh, erleidet. Warum ist es noch so, dass wenig häusliche Gewalt bekannt ist, weil es keiner anzeigt und weil äh, auch die, die das äh, sonst, wie äh, Lehrerinnen und Lehrer oder der Vereinskamerad äh, oder der Trainer, das, der sonst wahrnimmt, jetzt keine Chance hat, auf die Kinder, die Kinder zu sehen? Also, dass wir die zumindest möglichst schnell wieder. Ähm, hierher bekommen und dass auch ähm, wir dort äh, gucken, dass die möglichst schnell wieder äh, an Schule rangehen. Ansonsten, was kann P Politik tun für die Bildung? Ja, wir müssen bei der Frage Digitalisierung echt nochmal, wir haben ja als das Grundgesetz schon geändert, wir geben als Bund ja richtig viel Geld aus für Digitalisierung von Schulen, das reicht aber noch nicht. Da muss echt noch zwei Schütten drauf draufgelegt ja, werden.
0: Ja. Nochmal zurück zu dem Ausschuss, mhm. äh, in dem Sie tätig sind. Ähm, sind da auch Themen vorangekommen in den letzten Wochen, die vorher undenkbar wären?
1: Ja, absolut. Also, dass sich jetzt der Wirtschaftsminister, das Wirtschaftsministerium mit dem Aufbau inländischer Produktion von Schutzmasken in Deutschland äh, beschäftigt, äh, dass der Wirtschaftsminister von der CDU jetzt sagt, wir müssen auch künftig Medikamentenproduktion wieder in Europa... Ähm, herbeiführen oder ermöglichen. Das war vor sechs, acht Wochen überhaupt nicht denkbar. Ja, da war sozusagen alles, alles Lieferketten da, wo es möglichst günstig werde soll möglichst viel produziert werden. Ich glaube, da hat jetzt echt ein Umdenken stattgefunden, dass wir auch hier solche Schlüsselkompetenzen mhm. hier haben, weil wir in Deutschland zum Beispiel die Schutzmasken stellen wir die Maschinen her. Also Deutschland ist Maschinenbaustandort. Die Maschinen produzieren wir. Das Fließ produzieren wir. Gehen beides nach Asien. Da wird doch die Maske hergestellt. Das ist doch absurd. Wir müssen das künftig hier machen. Wir müssen Dinge auch abnehmen. Wir werden als Bundesregierung oder der Bund wird das auch anreizen, wer jetzt investiert in solche Schutzausrüstungen. Da beteiligt sich dann auch der Staat mit 30 Prozent dran und gibt auch Abnahmegarantien. Es ist ganz wichtig, dass wir Schutzgüter und Schutzmasken künftig hier auch zur Verfügung haben. Und auch wieder das Thema Bevorratung für solche Materialien. Mhm, ja. Ist ja eine Schande, dass wir da nicht genügend haben. Das ist auch ein politisches Versagen, muss man sagen. Will ich will das gar nicht parteipolitisch sehen, sondern haben wir alle, glaube ich, zu wenig in der Vergangenheit für getan. Für solche Krisen waren wir einfach nicht gewappnet. Wir haben es verdrängt. Das muss man auch sagen. Hat keiner für möglich gehalten. Obwohl Virologen das zumindest seit 2012 gab es eine Studie, die gesagt hat, sowas kann kommen, sowas wird kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und wir waren darauf nicht vorbereitet. Und das, glaube ich, etwas, was wir korrigieren müssen, dringend und schnell.
0: Also das Thema Zurückholen von Industrien betrifft ja zum einen die Gesundheitsbranche, aber natürlich auch Zulieferindustrie ja. für äh, große Technologieunternehmen. Ja, haben sie ja auch in der Region sitzen, die auch drum bangen, dass ihre ähm, Teile noch pünktlich eintreffen, um mhm. wiederum ihre Kunden zu bedienen. Ähm, ist das auch was, was thematisiert wird? Auf es sich vor allen Dingen um, ja.
1: Also auf jeden Fall, also, dass wir die Lieferketten mhm. herstellen. Gerade in der Automobilindustrie ist das ein Riesenthema, wir haben hier einen Wechselrichterhersteller in meinem Wahlkreis, mit denen habe ich gesprochen, die haben ja schon vor einiger Zeit die Produktion aus China wieder nach Deutschland geholt. Die kommen leichter durch die Krise, als das andere, als das zum Beispiel andere haben, die wichtige Wertschöpfungsketten noch in China haben. Ich glaube, dass es ein großes Nachdenken auch nach der Krise darüber geben wird, dass man sich diversifiziert, dass man, ja, wir werden nicht alles komplett zurückdrehen und äh, ja, wir werden auch wieder hoffentlich reisen, aber vielleicht nicht mehr für 29,90 irgendwo hin. Also ich glaube, dass sich schon noch etwas äh, äh, ändern wird. Und ich hoffe auch, dass viele auch nach der Krise das nicht haken dran und vergessen und verdrängen, sondern dass wir die Lehren, die wir jetzt ziehen, auch dann umsetzen. Jetzt gilt es um die konkrete Bewältigung der Krise. Aber ich habe zu Hause ein Blatt, wo ich mir aufschreibe, was wir sozusagen nach der Krise umsetzen müssen. Mhm. Ja. Und die dürft immer länger. Ja. Und ich bin mal gespannt äh, und ich notiere mir auch immer, wer jetzt heute zustimmt, äh, um die dann auch gegebenenfalls dann daran zu erinnern, wenn es soweit ist, ähm, weil da gibt es einiges zu tun. Was steht da ganz oben? Die Abschaffung der äh, Kassenärztlichen Vereinigung, aber das äh, die steht ganz <lacht> oben. Ähm, äh, ich glaube, dass wir das auch äh, staatlich organisieren müssen. Das war am Anfang eine lange Zeit ein, ein echtes Beschwernis, das steht ganz oben. Aber wie gesagt, danach folgt schon eine bessere Bezahlung auch der Menschen, die jetzt wirklich systemrelevant sind. Ja. Systemrelevant ist ein Begriff aus der Bankenkrise. Jetzt merken wir, dass die Krankenschwester, der Pfleger und die Supermarktkassiererin und der Lkw-Fahrer Lebensmittel transportiert, dass die wirklich für unser System auch relevant sind und die brauchen eine ordentliche Bezahlung. Und das ist auch nicht mal mit einer Einmalzahlung getan, sondern darüber müssen wir nachdenken, was ist uns was wert? Und wie gesagt, wieder Produktion nach Deutschland zu holen, nach Europa zu holen von Dingen, die heute in Asien für Apfel und ein Ei produziert werden.
0: Wir haben ja durch die Krise auch gemerkt, dass sich im Kontext Energie und Wirtschaft, ähm, der CO2-Ausstoß <lacht> deutlich reduziert hat, der Energieverbrauch gerade im, im Mobilitätssektor. Ähm, Sie sind vermutlich selber auch weniger unterwegs als Bundestagsabgeordnete. Ja. Ähm, ist das etwas, was in Zukunft ähm, in, ein Stück weit beibehalten werden sollte?
1: Ja, man würde, glaube ich, sagen, das sind, äh, das ist äh, etwas, was man sozusagen äh, einfach so mitnimmt. Ja? Also mhm. ich glaube, dass wir unsere Klimaziele ja doch noch einhalten werden, aber da kann man nicht froh drum sein, ja. weil es, äh, die ja. Rahmenbedingungen schlecht sind und es auch... Einmal Effekt hat, aber man merkt schon, die Luft sozusagen ist besser und es äh, ist weniger ähm, Schadstoffe, ja, weniger CO2-Ausstoß. Äh, aber ich glaube, dass wir jetzt nicht den Fehler machen müssen, wenn wir jetzt Konjunkturprogramme, und die werden ja folgen müssen, um die Krise abzumildern, da gibt es ja schon die Ersten, die wieder die wieder CDU-Wirtschaftsrat, die wieder fordern, wir müssen jetzt die ganze Energiewende stoppen, das äh, ist Quatsch. Gerade jetzt müssen wir bei Konjunkturprogrammen äh, den Schub geben und müssen innovative, effiziente... Dinge fördern, die gerade im Bereich Energiewende ähm, gebraucht werden. Ja? Also jetzt auch das zu nutzen, als, als nochmal einen Quantensprung nach vorne einen großen Schritt nach vorne zu machen. Ich glaube, das ist immens wichtig. Und was auch aus meiner Sicht eine Lehre ist, wir hören ja gerade ziemlich viel auf Wissenschaft. Wir hören ja gerade ziemlich viel auf Wissenschaftler, auf Virologen. Und manchmal würde ich mir wünschen, auch beim Thema Energiewende und Klimaschutz, dass man nach dieser Corona-Krise auf die Wissenschaft in diesem Bereich auch mal etwas stärker hört. Weil die sagen uns auch ziemlich deutlich seit Jahren schon, was im Bereich Klimaschutz getan wird. Und da würde ich mir auch manchmal wünschen, dass diese Hörigkeit oder dieses, na, Hörigkeit ist falsch, weil am Ende entscheidet Politik. Aber dieses Tipp geben und auf Experten auch ernst nehmen, dass wir das mitnehmen, auch über, über Corona hinaus.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung zu unseren letzten drei Sätzen, die wir mit allen Rednern hier mhm. machen. Und zwar, die haben ja gerade schon gesagt, das wünschen Sie sich, dass wir das mhm. mitnehmen. Was darüber hinaus wünschen Sie sich denn, was Sie nach der Corona-Krise der Gesellschaft empfehlen, beizubehalten?
1: Das, das Miteinander, das Aufeinander aufpassen, das Solidarische, was wir überall erleben, ganz konkret, ja, für den Nachbarn einkaufen und mal fragen, was er braucht, was sie braucht, einfach mal zum Telefonhörer zu greifen und anzurufen, das neue Miteinander, dass das sozusagen über den Tag hinaus trägt, die Solidarität und das Aufeinander aufpassen, das wäre mir mhm. sehr wichtig. Und, das habe ich ja schon gesagt, auch nicht nur Applaus geben und Danke sagen, sondern was auch in der Bezahlung zum Beispiel vom Pflegepersonal, dass sich das widerspiegelt.
0: Ihr prägendstes Erlebnis in der Zeit der Krise war bisher?
1: Also prägend war schon äh, in der Tat dieser Moment, im Bundestag zu sitzen. Und ich habe mir in den beiden Sitzen neben mir stand, bitte Freiheiten, bitte Freiheiten. Ich habe mir eines Schild gemopst und das äh, ja, werde ich aufheben. Das ist schon etwas... Dazu sitzen in diesem Bundestag und äh, auch zu wissen, ja, alle, es gibt ein Versammlungsverbot, wir kommen hier trotzdem zusammen, weil wir ganz wichtige Entscheidungen treffen müssen, mhm. in großer Verantwortung, um diese Krise abzumildern. Und äh, hier gibt es viele Menschen, die jetzt genau auf uns gucken und ob wir das tun und ob das ausreicht, was wir tun. Äh, das ist, ist schon etwas, was ich, äh, was ich mit dieser, dieses Schild, bitte frei halten, äh, wird, glaube ich, mein Schild sein, was ich mit dieser Krise verbinden mhm. werde.
0: Und was machen Sie als erstes, wenn Corona vorbei ist?
1: Ich hoffe, dass das vorbei ist. Also ich glaube, dass wir einen phasenweise Ausstieg haben. Da muss keiner sich denken, dass wir dieses Jahr, befürchte ich, nicht vollends wieder zur alten Normalität zurückgehen. Aber Schritt für Schritt. Und ein wichtiger Schritt wäre, dass man, jetzt sage ich jetzt mal hier in Kassel, im Sommer vom Schakal auf dem Brudersplatz sitzt und seinen Wein trinken kann, das Leben genießen kann. Das, was für uns alle so selbstverständlich war, was wir immer gerne gemacht haben, aber auch nie als was Besonderes, sondern das war halt so. Das ist heute etwas Besonderes und vielleicht werden wir auch lernen, diese Kleinigkeiten wieder etwas mehr wertzuschätzen. Ähm, das hoffe ich, dass das, und ähm, bin auch zuversichtlich, dass das zumindest diesen Sommer schon geht. Alles andere, wird ich auch etwas um, etwas Geduld. Wir, ich glaube, dass wir das, was wir jetzt erreicht haben, nicht so schnell gefährden dürfen. Deswegen ist ein schrittweise... Ausstieg ähm, aus dem Shutdown, glaube ich, der richtige Weg.
0: Ja, gut. Dann treffen wir Sie vom Schakal. Auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank, Herr
1: Kremes. Danke auch.